0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 10 de junio del 2022. En un intento por mostrar que anda tras los pasos del todavía prófugo exministro Juan Silva, la policía llanó ayer tres inmuebles de su propiedad, y Silva, por supuesto, no estaba en ninguno de ellos. Se trata, según leo de la República, de viviendas ubicadas en los distritos de Ancón, Miraflores y Puente Piedra. A manera de consuelo, la Oficina de Migraciones ha dicho que a Silva se le vence el pasaporte en noviembre de este año, como diciendo que si no ha fugado fuera del país para ese entonces, recién en noviembre, se le va a hacer un poquito más complicado. Su abogado, Alfredo Yalán, según cita el Comercio, ha dicho que Silva todavía está en el Perú y descartó que vaya a pedir asilo político, lo que es claro, y no sorprende a estas alturas, visto lo que pasó antes con Bruno Pacheco y Fray Vázquez Castillo, es que Silva no parece tener intención de entregarse eh, a derecho y probablemente vaya a querer seguir esa misma, eh, digamos, dinámica de Pacheco, de hacerse presente a través de su abogado, mientras él está quién sabe dónde. Una vez más, en casos relacionados a integrantes del gobierno o del entorno presidencial investigados por presunta corrupción, a la Policía Nacional se le escapan las tortugas, con el perdón de las tortugas. Mientras tanto, en su presentación en el sexto foro de los Jóvenes de las Américas como parte de la cumbre en la que está participando en Estados Unidos, el presidente Pedro Castillo declaró que, abro comillas, a nosotros nos duele, los presidentes que somos elegidos abiertamente por los pueblos, que en altos espacios de los gobiernos haya funcionarios enlodados en corrupción, cierro comillas. Fíjense que dice altos espacios de los gobiernos y no de mi gobierno, ni por supuesto tampoco alude eh, a que él mismo está en alguna medida enlodado por esas mismas imputaciones de corrupción, por implicar estas directamente a gente de su entorno inmediato que él luego blindó. Difícil eh, además imaginar cuánto exactamente podría dolerle esto a él, considerando que postuló a la presidencia por un partido cuyo secretario general ya estaba enlodado, eh, para utilizar sus propios términos, en corrupción, con una sentencia condenatoria incluso. Y eso no parece haberle dolido mucho en ese entonces, como tampoco le dolió mucho cuando le encontraron 20 mil dólares en efectivo de origen inexplicable a su entonces secretario de Palacio Bruno Pacheco en su propia oficina. Justamente la impresión que uno se lleva eh, es la contraria a la que afirmó Pedro Castillo ante este grupo de jóvenes, vale decir que en realidad la corrupción no le produce dolor alguno. Dicho sea de paso, Castillo ofreció en ese evento la creación en la PCM de un vicemin eh, viceministerio de juventud para que esta, abro comillas, no sea presa fácil de alguno de los vicios, de la delincuencia, del narcotráfico, de estos problemas grandes que tenemos, cierro comillas. En general yo no soy muy eh, adepto a la idea de crear nueva burocracia más por demagogia que porque hubiese una estrategia clara de política pública que implementar, pero si hubiera que crear un viceministerio en la PCM creo que mucho más urgente sería uno de políticas anticorrupción en el estado o de transparencia de la información pública. Hay un par de temas del congreso que vale la pena mencionar y analizar un poco. Lo primero es que el poder judicial a través del tercer juzgado constitucional de Lima ha concedido una medida cautelar que suspende el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo, que se estaba llevando a cabo en el Congreso. Lo que ha pasado aquí es que el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría presentó una acción de amparo, diciendo que el proceso de elección del nuevo o la nueva titular de la organización no estaba eh, conduciéndose con suficiente transparencia eh, o rigurosidad por parte del Congreso y que por ello debería suspenderse hasta que se dieran esas garantías. Dicen que no ha habido publicidad de los perfiles de los candidatos de cara a la ciudadanía para que ésta pueda expresarse. El efecto práctico de esta resolución judicial es que hay eh, una orden, digamos, que le dice al Congreso que no puede elegir al defensor del pueblo como lo está haciendo y suspende, por tanto, ese proceso varios congresistas han salido ya a decir que esto supone una intromisión del Poder Judicial en las competencias del Congreso y que viola la separación de poderes, razón por la cual ellos creen que están en la capacidad de ignorar esa sentencia y seguir con el proceso de elección del Defensor del Pueblo como si nada hubiese pasado. ¿Quién tiene la razón aquí? Pues les doy mi opinión. Este tipo de situaciones en las que un poder del Estado le impone a otro una medida para que no haga tal o cual cosa siempre hay que analizarlas con, con cuidado porque podrían en efecto suponer una violación de la separación de poderes. Pero lo es en este caso, digamos que el Congreso tiene sin ninguna duda una competencia especial para nombrar a determinados altos funcionarios en el Estado. Es algo que no le corresponde hacer ni al Ejecutivo ni al Poder eh, Judicial, sino eh, al Legislativo. Pero, ¿esa competencia es acaso absolutamente discrecional y exenta de control? Pues no, Ninguna competencia en ninguna entidad del Estado puede estar exenta de control. Ok, ¿a quién le corresponde entonces controlar esta competencia de elegir altos funcionarios? Pues yo diría claramente que no puede ser al Poder Ejecutivo, pero sí tiene sentido que pueda hacerlo en todo caso el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Este control no puede ser, digamos, por razones ideológicas o políticas, es decir, el Poder Judicial no le puede decir al Congreso no me gusta la persona que estás eligiendo para tal eh, cargo y por tanto te prohíbo eh, hacerlo. Pero lo que sí puede decir el Poder Judicial es el proceso que estás llevando a cabo para esa elección no cumple los requisitos mínimos de transparencia o rigurosidad que exige nuestro Estado de Derecho. Entonces, lo que le estaría diciendo el Poder Judicial eh, eh, en ese sentido es el Poder Judicial al Congreso, me refiero, es elige a quien prefieras en ejercicio de tu competencia, pero asegúrate de que tu proceso cumpla al menos con estas exigencias mínimas. Ahora, el Poder Judicial podría equivocarse también, digamos en primera instancia, y establecer exigencias mínimas que no fuesen razonables, en cuyo caso el Congreso podría apelar ante una segunda instancia en el propio Poder Judicial, lo que es perfectamente válido. Pero lo que les quiero decir aquí es que el mero hecho de que el Poder Judicial apruebe una medida cautelar contra el Congreso, si bien siempre es algo delicado, eh, no supone de por sí que haya habido una violación de la separación de poderes. Al contrario, podría ser más bien una manifestación perfectamente válida de control entre poderes, que es justamente lo que busca esa separación, vale decir que los poderes se controlen entre sí. Ahora, fíjense que en respuesta a esto, la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado un dictamen que busca prohibir que el Poder Judicial pueda aplicar medidas cautelares contra procedimientos parlamentarios, como en este caso ha pasado con la elección del Defensor del Pueblo eh, u otros. Eh, esto sí me parece flagrantemente inconstitucional, porque básicamente es el Congreso tratando de anular la facultad de otro poder del Estado de poder controlarlo. Pero en fin, fíjense cómo eh, no tendríamos ninguno de estos problemas eh, que están generando toda esta situación si la regla en el Congreso y no la excepción, fuese que se llevaran a cabo procesos de elección de altos funcionarios con un mínimo de diligencia y transparencia. Es decir, si el Congreso hiciera bien su trabajo en ese sentido, no tendríamos todos estos problemas. Ok, vamos con el segundo tema controversial que sale del Congreso se acaba de presentar un informe que estuvo a cargo de la, eh, del congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, que concluye que no hay evidencia de que haya habido responsabilidad de Manuel Merino de Lama en la represión violenta de las marchas de noviembre del 2020, eh, en contra eh, de que eh, haya asumido este último pues, la presidencia de la República luego de la vacancia de Martín Vizcarra, y en las cuales murieron eh, Inti Sotelo y Brian Pintado. Esta exculpación del informe de Cabero eh, aplica también para el entonces primer ministro Antero Flores Araos y para el entonces ministro del interior Gastón Rodríguez. Cabero se basa en que las víctimas recibieron impactos eh, de armas que supuestamente no utiliza la policía y que por tanto, a criterio de Cabero, esto descarta que haya sido la eh, policía la que, esas, la que produjo esas muertes. Ok, hay varias cosas que decir sobre esto. Lo primero es que eh, este no es un proceso judicial, sino político, de manera que no puede esperar uno imparcialidad en ese informe. Claramente se está queriendo establecer una eh, narrativa política sobre lo que ocurrió en noviembre del 2020, lo cual también hubiese pasado en sentido contrario si alguien distinto a Caber hubiese hecho ese eh, informe. Pero claro, igual podemos criticarlo en función de cuán fiel o infiel creemos que es ese documento a la evidencia eh, que se conoce sobre lo ocurrido. Y si sentimos que no refleja eh, lo ocurrido, que no refleja los hechos, que ignora pues, la evidencia o que está claramente sesgado, eh, la conclusión a la que llegaremos es que ha habido aquí un intento de generarle impunidad a alguien por razones políticas. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, se ha expresado en esa última línea pidiendo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que sí permita investigar a Merino, a Flores Araos y a Rodríguez porque sí considera que, abro comillas, la policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza fuera de los estándares permitidos, cierro comillas. Y prosigue, abro comillas, fallecidos, heridos, uso desproporcionado de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias de adolescentes, violencia hacia las mujeres y ataque a nuestros funcionarios sustentan conclusiones, cierro comillas. Si se fijan, nuestro sistema permite que el Congreso pueda intervenir de esta forma en este tipo de casos, por tratarse de personas que ejercieron altos cargos en el Estado y que por tanto tienen ciertos privilegios en términos de inmunidad, pero es obvio que este es un caso político, razón por la cual quien sea que tenga control del Congreso en el momento en el que se vea eh, este caso va a querer pues resolverlo o va a tener incentivos para resolverlo de manera coherente con sus intereses políticos de corto o mediano plazo. Precisamente por esta razón es que este tipo de casos debiera resolverse no en el Congreso, sino en el Poder Judicial. Lo que se está discutiendo aquí no es algo eh, políticamente opinable, eh, que sí estaría, digamos, en el terreno de lo que tiene el Congreso bajo su competencia, sino que se está discutiendo en la comisión de delitos. Es absolutamente indistinto si Manuel Merino de Lama es del partido A, B, C o D, porque lo que se tiene que determinar aquí principalmente es si tuvo responsabilidad penal en los hechos que sucedieron en noviembre del 2020. Si el Congreso lo libra de tener que responder a un proceso penal por estos hechos, podría efectivamente estar generándole impunidad. Eh, ha habido discusión eh, en las redes eh, sociales sobre si corresponde, por ejemplo, elevar a Inti Sotelo y Brian Pintado a la categoría de héroes... Eh, y yo no pretendo tener aquí la respuesta definitiva sobre eso porque también es un tema de apreciaciones subjetivas. Pero si murieron dos peruanos en una protesta en la que hubo represión eh, policial, sean o no considerados héroes, igual nuestro sistema judicial tiene que hacerle justicia a sus casos. Nadie en el Perú debe morir a causa de alguien más sin que hagamos todos los esfuerzos razonables por saber quién fue el responsable, sobre todo si el responsable pudo haber sido el Estado o las autoridades en ese momento en el gobierno. Eso es lo mínimo que se le debe a las víctimas. Un comentario adicional sobre este tema, mucha gente afirma concluyentemente que lo que hizo Manuel Menino de Lama fue un golpe de Estado. Eh, hoy el término golpe de Estado se utiliza de manera muy laxa y eh, lo aplicamos eh, a cosas que esencialmente no lo son. Pero lo fue la toma de poder de Manuel Merino. Eh, los especialistas normalmente consideran como elementos necesarios de un golpe de Estado que haya una sucesión en el poder, que no se dé por las vías constitucionales eh, y, por otro lado, que se lleve a cabo con violencia o amenaza de violencia. Si hablamos de una sucesión presidencial por efecto de una vacancia, eh, digamos que eso no sería inconstitucional per se, porque la vacancia es un mecanismo de sucesión previsto en la Constitución. Lo que tendríamos que hacer en todo caso es analizar si la forma como se llevó a cabo esa vacancia fue constitucional o no. Y hay muchas razones para decir que la vacancia express que se le hizo a Vizcarra no cumplió con los requisitos mínimos que uno esperaría de un proceso de esta relevancia, sino que fue simplemente una forma de sacarlo del cargo con la fuerza de los votos, aun cuando la opinión pública no apoyaba mayoritariamente esa medida. Ahora, si la vacancia se hubiese dado en la práctica, pero no hubiese habido mayores protestas al respecto, uno podría decir que fue una sucesión inconstitucional, pero que no necesariamente califica como un golpe de Estado en sentido tradicional, porque no hubo violencia o amenaza de violencia. Lo que ocurrió, como sabemos, es que sí hubo una protesta masiva, y se vio claramente en las encuestas, además, que una abrumadora mayoría de los ciudadanos no validaba el gobierno de Manuel Merino. Eh, en esa eh, dicotomía que yo siempre les planteo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio de un gobierno En el caso del de, eh, gobierno de Manuel Merino, digamos que era claro que la gran mayoría de ciudadanos no validaba eh, su legitimidad de origen Por considerar que el proceso de vacancia eh, que lo llevó al poder fue inconstitucional Y ahí es cuando ese gobierno decide contra sus propios ciudadanos eh, aferrarse al poder ejerciendo represión policial eso suma pues la pieza de violencia o amenaza de violencia que estaba faltando y por tanto creo que sustenta apropiadamente la conclusión de quienes dicen que hubo efectivamente un golpe de estado en lo que hizo Manuel Merino, no solo por la vacancia en sí, sino por su decisión de hacer valer esa vacancia a punta de represión. Ahí tienen mi opinión sobre este caso, con la cual por supuesto ustedes pueden coincidir o discrepar. Ok, muy rápidamente menciono una última noticia, veo que eh, el eh, gobierno ha conseguido una tregua de 30 días en torno al conflicto en la mina Las Bambas con la intervención de la nueva ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, esto tras 50 días de paralización de la operación minera. Ojalá sea pues verdaderamente un punto de inflexión en la manera tan eh, deficiente como ha venido eh, gestionando el gobierno los conflictos sociales, sobre todo alrededor de eh, la minería, pero habrá que esperar pues un tiempo más para verlo. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.